0: Este é o primeiro episódio do Manual de Boas Ideias Bem-vindo Chamo-me Diogo Pires e, long story short Quis criar um podcast sobre ideias brilhantes e pessoas empreendedoras Para mergulharmos em conversas inspiradoras com empreendedores visionários Descobrindo ideias que transformam e impactam o mundo em que vivemos Espero sinceramente que o Manual de Boas Ideias se torne uma ferramenta Para ampliares o teu conhecimento e impulsionares o teu próprio sucesso Seja lá sucesso, o que quiseres que seja.
1: Eu gostava que, que o meu esforço fosse recompensado e que mesmo monetariamente esse meu esforço fosse recompensado e tudo que eu conseguisse ganhar fosse para mim. E no fundo, lutar pelos meus sonhos e não pelos sonhos de outra pessoa. O trabalho que me sai do corpo é para alimentar o meu sonho, é para alimentar onde eu quero chegar e a minha ambição. E não a ambição de outra pessoa que poderá beneficiar do meu trabalho.
0: Para este primeiro episódio convidei o Miguel Soares. O Miguel fundou a Bimes, uma marca de roupa 100% portuguesa, com peças produzidas em Guimarães, nas mesmas fábricas que Dolce Gabbana, Louis Vuitton, entre outras marcas cotadas em muitos milhões de euros. A diferença da Bimes está não só no preço, muito mais aproximado da capacidade de compra do público português, de classe média e média alta mas também no compromisso com a sustentabilidade.
1: Produzir uma camisola que no fundo vai custar 30 euros e produzir uma camisola que vai custar 500, à fábrica vai, vai custar o mesmo. Depois as marcas em si é que tabelam os preços que acham saudável. E eu reduzi as minhas margens de lucro de maneira a que a marca cresça de uma maneira sustentável mas ao mesmo tempo possa trazer esta qualidade para a maior parte das pessoas que não têm acesso a, a marcas com t-shirts a 200, 100 teriam 400 euros por aí fora.
0: Falámos sobre o que levou o Miguel a criar a sua própria marca de roupa aos 21 anos, como ficou com a conta a zeros depois de investir tudo na Bimes, o que é que faria diferente se começasse do zero hoje, com muitos conselhos para novos empreendedores, e como talvez tudo fosse diferente se a mãe dele, que trabalhava nas confecções têxteis, não o tivesse levado para a fábrica em pequeno, quando não tinha ninguém que ficasse com ele.
1: Ele estava na universidade, queria uma semana de aulas no início, e depois acabei por desistir, e os meus pais ficaram sempre um bocadinho para pé atrás sentia aquele receio das pessoas mais próximas a mim quando sentes isso depois não tendo uma equipa por trás a apoiar-te incondicionalmente é preciso uma força mental um bocado grande para superar essas, essas barreiras e continuar para seguir esse sonho e para se na vida no fundo
0: vamos ficar por dentro de tudo o que vai desde a ideia de design das peças à venda em loja que neste caso é 100% online e tudo 100% feito também pelo Miguel ouve e partilha comigo o que achares desta conversa no Manual de Boas Ideias manda-me uma DM no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn à medida que fores ouvindo a conversa quero muito ouvir as tuas opiniões agora vamos à conversa quando é que surge esta ideia da Bimes? Como é, que, como é que surge a ideia de criar esta marca?
1: esta ideia surge um bocadinho em 2019 eu já tinha um conhecimento do, do mundo de já tinha crescido um bocado lá então eu pá, pensei, olha, uh, eu sempre gostei de me vestir minimamente bem, de, de andar dentro das de, de pessoas olharem para mim, olha, estava investido, de me sentir bem com a minha imagem. E então, daí surge a ideia de juntar esses dois parâmetros e surge, olha, porque não? Eu disse aos meus amigos, eles começaram a sorrir e mas também já sabia que eu tinha um bocado desse conhecimento e disseram, olha, olha porque não? Porquê é que não começas eu? Olha, Nem é cedo nem é tarde Vou começar e, e foi Final de 2019 que eu comecei a pensar E depois comecei a entrar em ação Logo início
0: de... Consegues descrever a ideia e a motivação Para criares a tua própria marca de roupas? Bem, a minha
1: motivação sempre foi Eu sempre, desde mais novo uh, Eu gostava de ter algo, algo que fosse meu Quando estivesse quando a trabalhar que, que o meu esforço fosse recompensado E que mesmo monetariamente A uh, esse meu esforço fosse recompensado e tudo que, tudo que eu conseguisse ganhar fosse, fosse para mim uh, e no fundo lutar pelos meus sonhos e não pelos sonhos de outra pessoa porque é um bocado, é um bocado isso que acontece neste momento é, eu, o, que eu, o, o trabalho que me sai do corpo é para alimentar o meu sonho é para alimentar o, onde eu quero chegar e a minha ambição e não a ambição de outra pessoa que, que poderá beneficiar do meu trabalho
0: Descreve-me a BIMES e, e qual é que é, no fundo, o produto que tu vendes.
1: Uh, a BIMES uh, nasce primeiro uh, da minha ideia e, no fundo, de um conceito uh, mais sustentável. Estávamos no início de 2020, quando uh, os, produtos, os produtos sustentáveis e orgânicos e reciclados ainda não eram muito falados a nível... Até isto já existia qualquer coisa, mas as marcas ainda não tinham aderido 100% a isso. Então eu pensei, olha posso juntar o útil ao agradável e, e em vez de indicar dedicar a 20% ou 30 a 30% um, a um produto sustentável porque não dedicar-me a 100% ou seja, uh, juntei essas duas essas duas características e, e agora tornou-se uma marca com conceito 100% sustentável com apenas materiais orgânicos como o algodão maioritariamente e também já trabalhamos com em calções de banho, por exemplo os nossos calções de banho são feitos com Pode ser reciclado de garrafas de água que foram retiradas do mar. E para quem não conhece a marca, um, o que nós defendemos é, acima, uh, acima de tudo é esse conceito sustentável e um comércio justo. Porquê? Porque toda a nossa produção é feita regionalmente uh, num raio de 20, 25 quilómetros de Guimarães. Só produzimos quando grandes marcas produzem. Uh, as matérias-primas também vêm de quando grandes marcas produzem que eu mostro também lá para quem me acompanha no TikTok para quem não me acompanha também depois pode ver lá que eu mostro o backstage de toda a marca e é isso que torna um bocado também se não a marca mais transparente uma das mais transparentes pelo menos a nível, a nível nacional
0: isso mesmo. Foi depois de ter, dado, de ter visto o teu TikTok que eu fui procurar e percebi que é em Guimarães que grandes marcas da, da moda de luxo mesmo a nível mundial produzem.
1: Exatamente. Eu não posso também às vezes mostrar mais coisas uh, na TikTok também porque mesmo as fábricas e tudo pedem porque eu peço sempre autorização para gravar, eles dizem-me dizem, dizem sempre, Miguel, olha, uh, claro que sim, estás à vontade para gravar e para, para postar o que quiseres, só tem cuidado a não tentar apanhar estas marcas porque nós temos, temos contratos com elas de onde qualquer coisa que saia cá para fora podemos, podemos ficar gravemente afetados com coleções que ainda não saíram, que eu às vezes vou a buscar as minhas produções ou amostras, etc. E paro lá com, com grandes marcas, mas marcas de luxo mesmo, e, e as coisas para as pessoas também perceberem e eu falo disto, as pessoas às vezes criticam um bocado por por dizer por dizer isto porque pensam que é mentira mas a diferença de uma de uma de uma t-shirt que custa 500 euros para uma t-shirt que custa 25 ou 30 é maioritariamente a marca, não há não há mais não há muito mais a acrescentar mas
0: Tu tens 22 anos, estávamos agora a chegar à conclusão de que, uh, estava eu pelo menos a chegar à conclusão de que lançaste a Bimes com 20 anos Como é que um rapaz com 20 anos consegue estabelecer uma parceria com uma fábrica que produz também para algumas das maiores marcas de luxo do mundo?
1: É como eu digo, produzir uma camisola de, que, no, que no fundo vai custar 30 euros e produzir uma camisola que vai custar 500, a fábrica vai, vai custar o mesmo. A fábrica vai fazer o seu trabalho e vai dar o seu preço. Depois as, as marcas em si é que põem tabelam os preços para com que acham e eu reduzi as minhas margens de lucro de maneira que a marca cresça de uma maneira sustentável mas ao mesmo tempo posso trazer esta qualidade para, para a maior parte das pessoas que não têm acesso a, a marcas com t-shirts a 200, 100, 300, 400 euros por aí fora
0: Tu no início, quando partiste à procura dessas parcerias no fundo fornecedores para, para a marca tu tiveste algum tipo de funding no início ou o investimento inicial foi todo feito por ti e tu é que tiveste mão em tudo?
1: Para quem também não me conhece aqui, eu com 18 anos assinei, porque o meu sonho desde miúdo era ser jogador, jogador profissional de futebol. E eu uh, com 18 anos assinei o meu primeiro contrato profissional com o Vitória Sport Clube aqui em Guimarães E na altura recebia cerca de 850 euros ligos. Ou seja, eu sou uma pessoa com 18 anos, é da a receber algum dinheiro... Uh, nunca fui muito de sair nunca fui muito de gastar dinheiro eu vivia com os meus pais, não precisava de pagar renda não precisava de pagar água, não precisava de pagar luz uh, tudo o que ganhava uh, basicamente guardava só às vezes tinha aquele com amigos ou e também o futebol não me permitia sair muito, sair muito à noite ou fazer uma vida que fizesse gastar muito dinheiro uh, uh, por isso o que, eu, o que eu tinha fui juntando Uh, e depois esse telefone que, que eu usei para começar a marca veio, veio, veio desse dinheiro juntamente com dinheiros que eu, que eu recebia quando uma pessoa é pequena e recebe de aniversário, de prendos da avós Natal, etc. E eu, os meus pais tinham uma conta poupança para mim, e eu uh, juntei ali com depois também faltava um, faltava um valor pequeno e eu também pedi aos meus pais uh, o resto que era cerca de mil e poucos, mil e poucos euros. E comecei, então, com mais de 10 mil euros.
0: Foste all-in, então, na altura?
1: Fui, fui all-in. Eu cheguei a ia na conta 150 euros, às vezes, para era mesmo contar as coisas para, para andar ali certinho.
0: Ah, eu não conhecia este teu sonho de quereres ser jogador profissional de, de futebol. Continuas a manter esse sonho? É uma coisa que continuas a, a ter ou não?
1: Neste momento não é um sonho. Sei que se as coisas se proporcionarem, se proporcionarem eu não vou dizer que não mas neste momento eu jogo futebol mas é à noite num clube em divisões de diferentes já não é profissional mas para mim entreter e para também porque eu dentro do campo é onde eu consigo esquecer mesmo tudo e, e ser, e ser um o campeonato de um padrão diferente e, e é por isso que eu jogo eu já que apostei tudo na marca, neste momento é o meu, é meu plano lá e uh, o futebol é mais uma paixão que eu quero manter porque me ajuda não só em nível de exercício físico, como mentalmente é muito importante para mim.
0: É muito, não quero dizer penoso, porque estás sempre a fazer uma coisa que, que gostas e que de alguma forma te motiva uh, a trabalhar sempre mais e mais. Mas ter tanta responsabilidade em cima de ti e assumires o, o papel de leader in chief de, de um negócio, uh, terás-te tanta responsabilidade que... Claro está, é muito, é muito mais fácil quando tens esses escapes e sobretudo quando, quando não estás sozinho no, num projeto. Como é que é composta a equipa da BIMES? És tu sozinho ou tens mais pessoas a trabalhar a equipa contigo?
1: Neste, neste momento sou eu sozinho. Eu desenho as coleções, uh, eu arranjo as confecções os fornecedores, vou aos fornecedores uh, para dar das coisas, uh, envios os sou eu que faço. Uh, depois também uh, a nível de pós-venda, o serviço pós-venda também sou eu também sei o que faço, no fundo faço só um bocado de tudo
0: Eu tenho, tenho, tenho sempre esta curiosidade e é uma pergunta que eu tenho feito uh, a todos os entrevistados que, que trago aqui ao, ao manual ao manual de boas ideias Qual é que é a memória mais longínqua que tens e que de alguma forma te liga àquilo que fazes ou que és hoje na, na BIMES
1: é A é memória mais longínqua nestes, acho, o que me vem à cabeça é a minha mãe ficar a trabalhar às vezes a dar horas na confecção à noite E como eu não podia ficar em casa sozinho Às vezes ia com ela e ficava lá nos rolos, nos rolos da malha Ou nos rolos de tecido E ficava lá a brincar Ou ficava, até lhe ficava a dormir lá uma cesta Algo assim do género Acho que Muito é fixe. o que me vem à cabeça
0: Muito fixe Há sempre alguma coisa Há sempre alguma coisa que, que, é. que inconscientemente nos, nos deixa a pensar
1: e para cá, Agora... Ficar, eu -me ficar super nostálgico a pensar nisso Já nem pensava nisso Já nem pensava nisso ao tempo
0: Eu, eu por exemplo, uh, lembro-me sempre de, de que a cena mais próxima que tive de, de fazer rádio quando era muito novo Foi quando ia no carro Com, com os meus pais e nós ouvíamos CDs e eu pedia Para pôr a faixa específica Porque eu já sabia que tinha aquele timing uhum. Aquilo que hoje em dia eu sei que se chama Intro, não é? Que tinha aquele tempo para falar e casar Exatamente com o momento em que o cantor ia começar Estava eu no banco de trás do carro A, a apresentar as músicas para os meus pais É o mais próximo Espetacular. Que, É a ideia mais próxima daquilo que, que eu faço hoje E lá está, de, de alguma forma Inconscientemente uh, Isso ficou
1: eu, eu só cantava e cantava mal também No banco de carro
0: eu nem tentava isso Eu acho que já com os meus pais no carro Tinha algum... Não é bom senso, não é isso Mas é vergonha, é mais vergonha ah, não, é, não. é isso mesmo, o nome é vergonha Sim. Olha, curiosidade minha Não é que tudo o resto não seja Mas como é que foi lançar a Bimes E preparar a primeira coleção Quando ainda não sabias a adesão que irias ter Nem quais é que seriam os gostos reais Do, do teu público Que depois se manifestariam nas vendas ou não Como é que foi pensar esta primeira coleção Sobretudo porque me dizes que és tu que desenhas as peças e que acompanhas todo o processo. Como é que foi lançar uma, uma marca assim às escuras?
1: Exatamente. Eu, eu também, se fosse para lançar uma coisa minha, tinha que ser obviamente para lançar uma coisa que eu gostasse e que me identificasse. Eu tinha algumas marcas que eu usava antes de usar a minha marca. Agora, uso 100% a minha marca, obviamente. Mas antes tinha algumas marcas com que me identificava -me muito e tentei-me basear um bocadinho na estética e, e no, conceito global, no conceito global delas. Uh, depois foi, foi sempre uma pesquisa a nível de cores, cores que estão na moda, porque isso também encontra-se na internet, uh, cores que estão na moda uh, e depois queria criar algo não muito exuberante, queria criar algo que muitas pessoas pudessem usar uh, e por isso optei sempre por coisas mais simples, às vezes traziam um bordado ou uma ou algo maior também para que pudesse identificar a marca. Mas baseava-se sempre em coisas mais simples, assim, por exemplo, uma etiquetazinha ou um bordado, assim, algo mais, mais simples e mais discreto. E sempre mantendo a elegância, que é uma das coisas que eu, que eu mais aprecio.
0: E aproveitaste nesse momento, então, claro, quando te aproximas de, de marcas que. ou do estilo das marcas que segues, estás a, a acabar por definir o teu público aí, não é? Estás a, a definir esse, esse nicho. Exatamente. Isto, estamos a falar da primeira coleção, a primeira vez que lanças uma peça Bimes ao mundo. A partir da segunda, da segunda coleção, o que é que pesa mais na altura de, de desenhar peças? A criatividade ou, de alguma forma, aquilo que vendeu mais na coleção anterior?
1: Eu, 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 eu não baseio muito, uh, agora baseio mais um bocado, uh, até porque eu na primeira coleção, eu passei o primeiro, foi uma, uns meses complicados, porque eu comecei, eu pensei, ai ah, tal, lá a minha marca, eu criei a página no Instagram, uh, já, tinha, já tinha alguns seguidores, conseguimos ganhar para aí 600 e poucos seguidores no primeiro dia, com entre amigos, amigos de amigos, toda a gente a partilhar, etc. Foi engraçado, e eu pensei, opa, as coisas estão a correr bem, temos algumas visualizações nos primeiros vídeos, porque eu também, a nível de imagem, tentei sempre, se, se fores ver os nossos vídeos, os nossos primeiros vídeos, as nossas primeiras fotografias, se as pessoas forem ver vão ver que a nível de imagem fomos sempre muito profissionais e e o a pessoa que que eu contratei uh, para me ajudar a orientar a salvação da África na altura foi um contacto o contacto da minha mãe que que na altura ele era eu tinha saído de diretor geral de marketing da Gante e uh, e eu falei com ele e ele ajudou a, a preparar obviamente com um custo Uh, mas ajudou-me a preparar as coisas para que tudo corresse de uma maneira profissional nós tínhamos uh, para as pessoas que não sabem nós tínhamos por exemplo nós fomos visitar uma semana antes a Praia onde a São acho que ser realizada uh, para ver a exposição solar àquela hora tínhamos uh, a foto do X esta hora uh, nesta posição uh, virada para este sítio com estas roupas uh, neste cenário tínhamos tudo programado tudo programado mesmo ao milímetro e, e ficou um trabalho super profissional, depois foram os meses um bocado complicados porque eu pensei, opa tenho uma boa imagem, uh, tenho alguns seguidores já, amigos uh, vão ajudar, vão começar a comprar, amigos, amigos também uh, e, e vai correr bem, também pensei que pô, o site e as vendas as apareciam, portava algumas fotos e as apareciam, mas não, as coisas não correram dessa maneira e nos primeiros, no primeiro mês em vendas online tive duas talvez depois ia vendendo a amigos amigos de amigos que me falavam mas nunca pude contar muito com esses tais uh, conhecidos que eu pensei sempre que me iam comprar o meu círculo fechado de amigos apoiou-me imenso e comprou-me muita coisa muita coisa mesmo e depois eu vi-me obrigado a procurar outra solução porque tinha os stocks tinha o investimento feito e foi aí que eu também comecei a procurar contactos e parei com umas pessoas que me apresentaram uma pessoa belga que tinha uma loja multimarcas na, na Bélgica uh, falei com ele ele veio cá uh, para conhecer a coleção para me conhecer a mim também ficamos a falar um bocadinho fomos a almoçar ele uh, gostou muitas peças uh, também gostou da companhia e... Uh, uma coisa puxa a outra fizemos, fizemos um acordo e ele vendeu, comprou uma porcentagem grande da coleção e ficou lá vender nas lojas multimarcas dele e foi aí que as coisas começaram começaram a, a desenrolar e as coisas foram, foram correndo melhor para a, próxima, para a próxima coleção depois na próxima coleção eu, 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 eu vi não, não, não consegui tirar essa graças a isso também não consegui ver o que é que as pessoas gostavam mais da marca etc e por isso desenhei outra coisa que eu gostei que eu e achasse que, que me identificava e que as pessoas iriam gostar de
0: usar introduziste aqui um, uma cena que eu não sabia que é esse outro canal de vendas que tens que é essa loja multimarcas belga, tu neste momento e a ideia que eu tinha é que vendias exclusivamente na tua loja online que canais de vendas é que tens?
1: neste preciso momento é só mesmo online uh, com esse cliente belga uh, nós vamos tentar voltar a, a criar uma parceria a nossa parceria com Rubens só que entretanto uh, com, por alguns problemas e uh, não entre, em relações mas problemas pessoais da pessoa tem dado um, um bocado mais afastado uh, neste momento só, só online uh, já tivemos contactos e várias marcas uh, Nacionalmente já nos testaram, já me abordaram a mim para lojas multimarcas para, para colocarmos lá a nossa coleção e as nossas peças, mas ainda não encontrei a, a, a loja ideal. E, e por isso ainda estou à procura. Certamente no futuro vamos, vamos estar em algumas lojas multimarcas no país, mas neste momento só, só online.
0: O que é que achas? Que falhou no lançamento da primeira coleção para, para não teres conseguido vender o estoque que, que tinhas. Marketing.
1: Marketing. Yeah. Eu pensei, nunca pensei, não estava muito, não estava muito dentro de, dessas coisas, nunca pensei que o marketing fosse tão importante. E, e a exposição, porque o marketing no fundo é exposição, e nunca pensei que isso fosse tão importante.
0: E foi isso. Sabes que eu, eu olhando agora para trás, para quando te conheci, eu conheci-te. Já tu tinhas lançado a primeira coleção há algum tempo. Uh, talvez tenha sido esse o tal momento em que te deu o clique e começaste a trabalhar uh, a tua comunicação e exposição. Exatamente.
1: Foi, 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 foi em. Eu lancei a segunda coleção em novembro de 2020, se estou em erro. E foi nessa coleção que comecei a fazer. Não de tráfego pago, mas uh, vídeos para, para o TikTok e comecei a ser mais consistente no Instagram. E, e as coisas foram-se desenrolar muito bem as pessoas estavam a gostar de ver, de ver os vídeos ver o backstage da marca, etc e, e as coisas foram, foram crescendo
0: Hoje, qual é, que é a estratégia de marketing que tens na BIMS? Ah, a minha estratégia
1: de marketing Eu agora passa obviamente por ter o máximo de exposição possível no TikTok porque no fundo é conteúdo orgânico e as pessoas, não é, não é aquele conteúdo de anúncio para as pessoas olha, uh, mais uma marca está aqui a tentar vender os produtos Uh, para as pessoas perceberem olha Isto pode ser porreiro Vou, vou acompanhar E depois se vir que as coisas são, são interessantes E que gosto vou, vou comprar E é chegar chegar neste momento Ter o um máximo de exposição no TikTok Que acho que vai acontecer uh, este ano temos planeado algumas Uma estratégia uh, mais, mais agressiva entre aspas, pelo, Com a capacidade De se tornar mais viral Tudo orgânico Exatamente
0: Curiosidade Como é que tu te mantens a par das tendências da indústria da moda E como é que de alguma forma as trazes para a BIMES? Como é que as incorporas no desenvolvimento de, de produtos Se é que esta é uma preocupação tua Eu acho que sim porque um há bocadinho falaste de, de, de acompanhar a tendência de cores e tudo mais Exato. Mas como é que tu te pões a par Daquilo que, que existe no mercado Que é a demanda do, da indústria
1: Exato, neste momento hum, há, há várias maneiras A internet trouxe-nos essa, Essas facilidades internet é a ferramenta mais fácil de, e mais barata de fazer pesquisas então eu baseio muito na internet e também em algumas feiras fora do país o ano passado uh, estive presente em duas feiras em Paris e, uh, e lá acompanho -se sempre as tendências do próximo ano ou dos dois anos a seguir e as pessoas vão se baseando e vão desenhar as coleções baseadas nas, nas conversas e na os livros que lá são apresentados e então eu fui lá e tirei um bocado de, tiro sempre um bocado dessa, dessas inspirações juntamente com o trabalho de pesquisa feito na internet por, por dar resultado de, para o resultado para o produto final que eu, que eu desenho
0: Qual é que foi o maior desafio que, que enfrentaste na construção da BIMES? Talvez na fase em que tinhas ainda pessoas à tua volta que te diziam que era um sonho demasiado grande para... Para, um, para, um, para uma pessoa com a cuidado que tinhas quando estavas a
1: para um, para um puto. A criar
0: exatamente uh, sou eu a sugerir qual é que foi a, a, o maior desafio que enfrentaste
1: foi foi no fundo foi comecei sozinho e estava sozinho uh, e apesar dos meus pais me apoiarem sempre e da minha família me apoiarem sempre não nunca Obviamente que os meus pais Eu estava na universidade, tinha-me tinha, tinha matriculado na universidade, fui. Uh, fui uma semana de aulas, nem é isso. Uh, e depois acabei por desistir. E os meus pais ficaram sempre um bocadinho de pé atrás, apesar de me apoiarem. Foi sempre aquela. Pá, será, será que vai dar? Será que. Eu. Tenho, tenho que dar. E foi um bocado esse. Imagina, eu sentia o apoio, mas ao mesmo já sentia, sentia aquele receio das pessoas uh, mais próximas a mim. E quando, quando sentes isso, depois não tendo uma equipa por trás a apoiar-te incondicionalmente, tu acabas nos, por, nos momentos mais, quando estás mais só e mais refletivo, uh, quando refletes mais uh, antes de dormir, uh, quando acordas, etc, no banho, começas a pensar nas coisas será que é uma boa ideia será que, que vou conseguir será que isto vai dar certo será que estou aqui a perder tempo e depois é preciso acho uma força mental um bocado grande para superar esses para superar essas essas barreiras e continuar para, para para seguir o teu sonho Para seguir o teu sonho e para, e, para, e para se ingrares na vida, no
0: fundo E sabe muito bem agora voltar atrás Às pessoas que... Mas mesmo uma cena saudável que sim, sim, sim. Voltar às pessoas que de alguma forma tinham algumas dúvidas E provar que eu estava certo
1: Exatamente E principalmente aqueles comentários Às vezes no quando eu estava a começar a achar feridos Pessoas mesmo me ó oh, Amiga, acaba isso, acaba a marca Vai-lhe dar falência Uh, ver essas coisas espalha-se espalha -se, espalha -se tanto óbvio, na internet e até pode acontecer ninguém, ninguém está livre é se acontece no mundo do negócio mas, mas... sim
0: mas não há necessidade de estarmos é uma a... pessoa, é
1: um, um jovem a, a começar uma, algo, algo diferente e engraçado porque é que não apoiámos a vez de começar a deitar não é? É, isso mesmo,
0: é isso mesmo alguma vez estiveste perto de desistir do, do projeto que estavas a montar?
1: Perto de desistir não, nunca tive para desistir. Mas se tive várias dúvidas e se pensei se as coisas vão, se vão dar certo ou se será, que, será que isto vai mesmo resultar em muitas vezes? Já tive-se muitas vezes, mas lá está. Depois temos que arranjar é a força mental uh, para, para destruir essas barreiras e para seguir em frente. Mas em termos de desistir nunca nunca me passou pela cabeça.
0: Que conselhos é que davas a novos empreendedores que querem lançar os seus próprios negócios neste momento?
1: Ah, primeiro, lá está, mesmo, mesmo tendo apoio das, das pessoas das quais vocês pensaram que, que, iam, que iam ter apoio, nunca desistem, nunca desistam, e se acreditam nas vossas ideias, têm que acreditar mesmo até ao fim, porque senão, se não trabalhar por elas, porque se não forem vocês a trabalhar por elas, as coisas não vão começar a cair do céu não vão começar a chover camisolas como nós, como nós queremos etc é mesmo lutar, lutar muito para, e provar que essas pessoas estão erradas depois é, é algo que dá, que dá muito trabalho mesmo pesquisem sempre muito bem uh, os vossos solicitadores, façam sempre uma pesquisa uma pesquisa intensiva porque são essas pessoas que, que vão no fundo criar o vosso produto um, vão dar vida uh, às vossas ideias, por isso têm que estar sempre muito bem alinhados com eles e depois uh, é tentar conhecer ao máximo a, a indústria em si ir aos fornecedores, perguntar como é que se fazem as coisas uh, o que é que podemos melhorar o que é que se pode melhorar, que tipo de materiais é que podemos usar, porque isso no fundo esse pormenor é que depois vão fazer a diferença para, para ser uma coisa com qualidade, porque se for para criar uma coisa que não tenha qualidade, também mais, mais vale não criar
0: Quais é que são os próximos passos que queres dar na, na BIMS?
1: Os próximos passos é mesmo a exposição a exposição social, principalmente a nível do TikTok, criar um. pôr em prática a estratégia de vídeos mais virais. Já tivemos alguma exposição, exposição social, felizmente, a nível de jornais revistas. Também passa um bocado por aí também. Tentar ir à televisão aqui em Portugal. E depois uh, apresentar a minha coleção a lojas, a lojas multimarcas e começar a entrar nesse, nesse mundo de, de venda a
0: Daquilo que investigaste para lançar a BIMES, quais é que são os maiores erros na criação de marcas de roupa? Onde é que a coisa pode falhar?
1: Os maiores erros, o primeiro maior erro é não agistar, não agistar a marca. Acho que se as coisas correrem bem... Pode haver sempre, por exemplo, se eu não tivesse a minha marca registrada e eu estava no TikTok e qualquer pessoa a qualquer momento podia registrar o nome de Binance e eu perdia todo o, meu, todo o meu crédito e deixava de poder exercer sobre o meu nome e todo o meu trabalho estava perdido. Depois, não procurar os fornecedores suficientes, acreditar sempre acreditar na, na palavra do, do primeiro com quem falamos Devemos pesquisar uh, várias e depois de reunidas essas condições, uh, tirar uma conclusão sobre qual é que devemos escolher. E depois, o maior erro mesmo é ter vergonha e não investir, e não investir em marketing. Isto, não ter vergonha, era, um, era uma coisa que eu tinha antes de quando comecei a fazer os vídeos, etc. É mesmo não ter vergonha. Não interessa, não interessa o que é que as pessoas pensam, é mesmo fazer, fazer o que tu gostas. Porque no futuro vais olhar para trás ou te arrependes ou te arrependes por, por teres tentado ou arrependes por, por não teres feito nada e eu prefiro arrepender por ter tentado e não conseguido uhum. acho, acho que vale mais a pena
0: eu vou confessar-te que um, eu estou a lançar este podcast este ano e agora e agora que estou a começar a trabalhar nele isto é uma ideia que eu tenho a há... Há imenso tempo. Só o estou a lançar agora porque, uh, porque decidi, no final do ano passado, que uma das resoluções que tinha para 2023 era exatamente essa, de overcome your fears. No, no caso, é muito a coisa de... Vá lá, isto eu não espero de todo que o podcast me pague contas. Portanto, a minha vida está orientada a ser o podcast. Uh, mas, de alguma forma, uh, havia... Uma resistência interna minha que eu nem sequer conseguia explicar ainda hoje não consigo, mas que estou simplesmente a tentar ignorar e bora fazer. É? Bora Uau. bora passar à frente.
1: É isso, é isso, é, isso, é, esse, pensamento, é esse pensamento que que ter, porque é mesmo e, e é isso e é, é um bocado eu também sou um rapaz um bocado um bocado tímido, e foi mesmo esse rico, mesmo quando eu queria falar com o um filhos às vezes quando estava a começar eu como era um bocado tímido, eu era, ih, oh, liga aí, oh, liga aí, a oh, este fornecedor que eu preciso saber isto, <risos> liga aí, o que é que ele disse? E no início eu falava com um, depois uh, a PMI me ia falar com outro, uh, mas depois as coisas vão uh, andando, e depois nós percebemos que estamos, estamos a falar com outros, com outros humanos, são completamente iguais a nós, não temos que ter medo de nada, é mesmo falar com uma pessoa, no não temos que ter medo.
0: É isso e, e nós às vezes metemos uma, metemos uma Pressão tão grande em coisas que não, Se calhar a expressão certa não é idolatrar Mas em, em Referências que temos uh, Que nos esquecemos que pá, Se calhar o caminho não é O, o caminho que nós estamos a, a traçar agora Se calhar já, já foi o caminho traçado de outra, de, Por outra pessoa Eles também já tiveram que começar por algum ano. Exatamente
1: E eu, eu, eu tenho uma história engraçada por acaso, um dos nossos fornecedores, um dos nossos fornecedores, o dono da fábrica, é muito amigo, muito amigo de, um, de uma das pessoas mais ricas do mundo a nível da indústria da moda. E ele diz ele, ele ele começou também com, começou lá é numa lavandaria, ele começou a lavar 10 peças, começou a lavar. Das calças, ele tinha uma pequena loja e agora tem o império colossal e nível da moda. É, todas, todas as pessoas têm que começar por algum
0: lado. Yeah, por é isso. isso, nós às vezes, não, como não acompanhamos esse processo, tendemos a, a esquecer-nos que, que pá, isso é normal, né? que é a cena é mais normal. Exatamente. O, eu antes de, de, de fazer a última pergunta, um, queria, queria, queria colocar-te uma curiosidade minha. Não que tudo o resto que tivemos aqui a falar Não seja tudo uma curiosidade minha Mas, mas Como é que te mantens Motivado no teu trabalho na BIMES?
1: Eu tenho, eu tenho um bocado Um bocado Acho que também posso dizer que Não o meu calcanhar daqueles Mas também algo Que mentalmente me destrói um bocado que Acho que tenho uma ambição Grande E acho que como, como como um bocado, como a nossa geração principalmente a minha geração vivo um bocado com ansiedade que tudo aconteça muito pressa e eu tenho a uma, tenho uma ambição de crescer de me impor neste mundo, neste mundo e, e fazer coisas grandes, mas uh, esqueço mais vezes para comecei com 20 anos que são, são puto ainda e que as coisas têm que ir com calma e a motivação no fundo isso é a minha motivação é essa de crescer de ser melhor e, e ter uma marca consolidada mas ao mesmo tempo é aquilo que mais vezes psicologicamente diz ainda é só só faz aqui mas mas não posso pensar muito nisso porque as coisas têm um calmo e não posso dar um passos maiores que as penas
0: Eu, eu, quando criei o Manual de Boas Ideias, há aqui duas questões com as quais eu quero sempre fechar o manual. O Manual de Boas Ideias é, uma, é um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. O que é que gostavas de deixar, que, que pergunta é que gostavas de deixar ao próximo empreendedor com quem eu falar? Ou seja, ele tem que nem eu ainda sei.
1: E Eu perguntava-lhe o que é que o que é que eu levou também a empreender em vez de seguir a, a carreira tradicional não é carreira, é o percurso tradicional de, de, das pessoas o que é que eu vou empreender e, e no fundo o que, é que, o que é que eu motivo a dar -me para, para continuar
0: Olha, uma última questão então para fecharmos o, o episódio, eu estou a tentar criar aqui um, um hábito no, no podcast terminar todas as conversas com uma pergunta que pode ou não servir de gancho para futuras entrevistas que, que deres? Qual é que é a pergunta que nunca te fizeram e que achas que a resposta que irias dar podia revelar uma parte de ti que gostavas que o mundo conhecesse?
1: Se eu sou feliz e se me sinto feliz, acho que pouca gente pergunta hoje em dia. Há, há vezes que eu me sinto feliz, mas não sei se consigo dizer que sou feliz por causa um bocado do que eu te falei da daquela ambição que tenho de não conseguir, não conseguir celebrar os pequenos passos que e as pequenas conquistas como aparecer no jornal, aparecer na televisão e entre outras coisas. Passa um, bocado, passa um bocado por aí
0: eu não te vou pedir para, aliás não te vou devolver a questão, por muito que agora tenha ficado com, com muita vontade de o fazer, <risos> oh Miguel muito obrigado por, por, teres, por teres aceitado uh, o convite para estares neste manual de boas ideias Olha,
1: obrigado eu por ser o,
0: a primeira pessoa a poder falar contigo, a ter o prazer de poder falar contigo bom, é isto esta foi a primeira conversa no manual de boas ideias se chegaste até aqui, muito obrigado por teres ouvido tudo Agora, queres saber aquilo que achaste? Envia-me uma DM no meu Instagram, Twitter ou LinkedIn. Se gostaste, partilhe este episódio com alguém para quem acha que esta conversa possa ser útil. Subscreve o podcast e deixa uma review na app que escolheste para ouvir este episódio. Vai ajudar-nos a chegar a mais pessoas. O próximo episódio do Manual de Boas Ideias sai na próxima terça-feira. Como em todas. Até lá.